0: Esta é a história do dia da rádio Observador, como foi vivido o dia da Vitória em Moscou. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! URA! Às 10 em ponto, em Moscovo, nesta terça-feira, arrancava a parada do dia da vitória, um feriado quase sagrado. A ocasião é aproveitada por Vladimir Putin para exaltar o patriotismo russo num discurso de 10 minutos. O que ouvimos há instantes é o final desse mesmo discurso, em que Putin dá vivas à Rússia, às Forças Armadas e à vitória. Este é... O segundo dia da vitória, desde o começo da guerra na Ucrânia e desta vez não houve armas novas a desfilar na Praça Vermelha e a tradicional parada do Regimento Imortal foi cancelada em 20 cidades russas por razões de segurança. Este dia da vitória mostrou um presidente russo cada vez mais isolado e enfraquecido, Vou conversar com Evgani Moravitch, jornalista, correspondente da RTP, que a partir de Moscovo nos relata como foi vivido este dia tão especial para os russos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Evgani.
1: Olá, Ricardo, muito obrigado por teres ligado.
0: Evgeny. Primeiro explica-nos lá o que é isto do dia da vitória e por que razão é tão importante, eu diria que é um feriado quase sagrado para os russos, ou estou a exagerar?
1: Não, não estás a exagerar, os críticos mais severos da história russa costumam dizer que no século XX a Rússia só duas coisas magnas tinha, é a vitória na Segunda Guerra Mundial, que os russos chamam de Grande Guerra Pátria e o voo de Gagarin ao espaço hum. e a vitória, como se sabe, custou às nações que habitavam a então União Soviética quase 30 milhões de vidas e são cálculos estimativos uhum. a consolidação em torno da bandeira foi tão forte naquela altura porque as pessoas defendiam sua terra, sua casa seu direito à vida e, e, e valores essenciais porque foi um purgatório incrível naquela naquela sua dimensão. A vitória que custou tanto ajudou a criar, a cimentar a tal nação soviética, família dos povos que, apesar de pecar por defeitos de um regime totalitário, a nível das pessoas humanas era uma sociedade viva e até progressista em muito. Não é por acaso que tanta gente no planeta tem até hoje nostalgia pela época soviética. Basta ver só em Portugal quantos são. Então a vitória sobre o nazismo não podia deixar de ser façanha sagrada e é desta mais-valia que Vladimir Putin se aproveita hoje.
0: E é precisamente para celebrar a tomada de Berlim pelas tropas soviéticas que foi criado este dia da vitória, este feriado na Rússia e este ano, Evgani, a segurança foi ainda mais apertada do que no ano passado ou não?
1: Sim, foi muito mais apertada devido aos acontecimentos dos últimos dias, por causa, dos, por causa da, da guerra, da operação, como os russos dizem, a operação especial militar, por causa dos drones que atingiram a cúpula do, do Senado do Kremlin por causa da, e também por causa da idade do líder russo, já que as fobias e manias uh, estão a crescer com a idade, sabemos isto em, em vários ditadores.
0: E, e dá-me um exemplo de como se sentiu mais essa segurança aí em Moscovo.
1: Bom, eu estava a fazer uh, um direto uhum. e desligou-se no telemóvel porque estavam as autoridades, estavam, os serviços secretos, se calhar, estavam a testar o regime de, uh, regime de, de controle de comunicações de supressão, de
0: supressão das comunicações. Pois.
1: Depois e, e veem-se cartazes uh, fixados nos uh, postos de iluminação a dizer No Drone Flying Zone, não, há, não é zona livre dos drones. Não, pode, não se pode agora usar drones né, nos arredores do Kremlin. Isto é, é, é normal, porque os drones agora passaram, uh, já não são brincadeiras, já são uh, armas.
0: Evgani, e o que é o regimento imortal e por que razão não desfilou este ano e por é que isto é tão importante?
1: Foi porventura por esta mesma razão das medidas de segurança apertadas. E evitou-se concentração nas ruas, evidentemente, as autoridades não queriam o uh, movimento descontrolado ou pouco controlado de uh, grandes massas uh, das pessoas. No ano passado, a marcha do Regimento Imortal reuniu várias milhões de pessoas, hum. só em Moscovo. Foi uma corrente de gente. A iniciativa é muito cordial e humana. Cada família adera à marcha. Sim, explica-nos lá o que
0: é o Regimento Imortal.
1: É, cada família adere à a, a, a marcha, sai na, na, no, no, no determinada hora, no dia 9 de maio, uhum. sai à rua, ostentando, levando um cartaz do tamanho A4 ou A5, com uma só foto, preto e branco, de seus avós ou pais ou familiares, ou familiares tombados na guerra. Só, só tem, uh, tanto retrato, a foto... Normalmente essa foto, foto usada para os documentos, uhum. oficial, e datas de vida, e datas e número do regimento onde serviu, onde foi morto.
0: Ou seja, este regimento um... imortal são, são os heróis, da segunda, os heróis soviéticos os heróis, da, da, da Segunda Guerra
1: que não chegaram a ser heróis isso é isso uma espécie uma versão russa do, uh, do exército de terracota uhum. uh, chinês, porque quando tanta gente, com uh, tantas pessoas humanas nem que sejam no papel, nas fotos saem uh, e andam pela rua, cria-se a impressão de Quanta, qual foi o esforço dado uh, pelo povo soviético, povos, nações soviéticas, uh, para esta guerra? Quanta gente tombou, quanta gente uh, morreu. E, e morreu, perderam a vida, não em prol do Stalin, muito embora se gritasse naquela altura pela pátria, pela Stalin, mas as pessoas foram a combater pelos seus valores, pelos seus próximos, e daí o, o caráter sagrado daquela guerra. Por mim é pena que uma, inicia, uma iniciativa tão humana e tão uhum. uh, cordial chegou a contar com a imiscuição do Estado, das autoridades, dos órgãos executivos, porque neste caso uh, chegou a cheirar de políticas. É triste.
0: E também, também é habitual neste Dia da Vitória vermos Putin na Praça Vermelha, rodeado por veteranos da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Patriótica, como dizias há instantes, como explicavas há instantes, e, e também já deste este número, não podemos esquecer, que morreram mais de 27 milhões de cidadãos soviéticos na, na, na Grande Guerra. Uh, vemos uh, habitualmente os veteranos com o peito cheio de, de medalhas, mas este ano, o presidente russo também teve alguns aliados na bancada. Quem são os amigos de Putin que estiveram aí em Moscovo, Evgeny?
1: Como sabemos, não Putin não tem amigos, como dizia Winston Churchill, tem interesses, não é? <risos> E uh, os amigos, uh, desta vez, eram os sete presidentes Uh, dos países mais democráticos do mundo, são os países da Ásia Central e da Bielorrússia. E, e o líder da Arménia, o primeiro-ministro da Arménia. Portanto, eram só isso. Eu lembro, de, lembramos todos de, dos tempos em que uh, os líderes ocidentais, os presidentes da França, dos Estados Unidos, uh, da Alemanha, estiveram uh, lá nas bancadas no dia de 9 de maio, mas estes tempos já passaram e nunca mais se vão repetir pelos vistos. Putin sempre aparece rodeado de veteranos com medalhas e até mais línguas já fizeram cálculos verificando-se que... Uh, jovens que entravam na guerra, na Segunda Guerra Mundial mesmo, nem chegavam a ter 18 anos de idade e acrescentando-se 78 anos passados depois da guerra, portanto esses veteranos deviam estar hoje na idade de 95 anos
0: uhum. uh,
1: considerando o recurso administrativo do Kremlin talvez seja possível reunir num local tantos veteranos com essa idade venerável não sei se são veteranos autênticos, mas pelos vistos são pessoas que viveram uma vida e viveram uma vida juntamente com o seu país e em prol do seu país e Putin aproveita-se deles como qualquer qualquer líder se aproveita de das das coisas marcantes que o país dele tem elaborado.
0: E este ano assinalou-se o 78 aniversário do Dia da Vitória. Já voltamos à conversa com Evgani Moravits, vamos tentar perceber se o desfile na Praça Vermelha pode indiciar que nem tudo corre bem na frente ucraniana. Bem-vindos à triangulatura do Paralelipípedo. Comigo estão os nossos comentadores. À nossa esquerda tenho Arménio Paulo.
1: O quê? Ah,
0: À nossa direita, Januário Canutilho. Não
1: parece, não parece. Ah,
0: O debate fraturante que se
1: impunha. A
0: triangulatura do Paralelipípedo. <risos> não. Eduardo Madeira, na Rádio Observador, às quartas-feiras, às nove e meia, e aos domingos, depois do Jornal das Onze. Estamos de regresso à conversa com Evgani Moravits, jornalista, correspondente da RTP em Moscou. Estamos habituados a vê-lo nas reportagens na televisão portuguesa. Evgani, os meios de comunicação ocidentais dizem que, no habitual desfile na Praça Vermelha, deste 9 de maio, não foram vistos uh, carros de combate, os tanques mais recentes. O armamento exibido este ano foi mais modesto do que aquilo que é habitual?
1: O armamento foi mais modesto e o tempo da parada também foi reduzido aos a, escassos 20 minutos ou meia hora, não mais do que isso. A, foi omitido o componente aéreo, que é muito lindo e muita ocorrência das pessoas a, as, a, aos, aos cais de, do rio Moscova. Uh, foi precisamente para, para ver os aviões passarem com o tricolor... Uh, da bandeira o, russa. Em, em fuma, a bandeira russa, sim. Mas isto não aconteceu... Em tempos de guerra não se fazem shows ostentosos, se calhar. Não, <risos> em tempos de guerra não se
0: limpam armas, como se diz em Portugal. Não, não? se
1: limpam armas, ou porque, pois este é o caso. Talvez esta seja a razão e também tomando em consideração aquela briga entre o chefe dos mercenários do Grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, e o alto-generalado russo, uhum. que lhe não fornece munições suficientes Talvez a decisão fosse não expor armas sofisticadas. Porque, dia antes da parada, o Yevgeny Prigozhin, que se atreve a declarações cada vez mais uh, ousadas e uhum. mais irritantes, ele disse: uh, em tempos de, de, quando nós passamos aqui dificuldades em Bakhmut, onde os mercenários do. Wagner estão a tentar fazer frente ao exército ucraniano desde agosto passado, com grandes perdas humanas. Então, em tempos em que nós estamos a passar a fome de munições, não faz sentido andar pela Praça Vermelha e chocalhar com... Uhum. com o Bibelos, isso Perigógin. Quem toma estas decisões é o próprio Putin, qual será, porque o Putin é responsável por tudo o, o que se faz no país e ele toma esta decisão o que e como vai decorrer uh, no, no desfile militar. E tal como sabemos, a lógica dele é uma incógnita desde há dois, dois anos.
0: Vamos agora, então, concentrar-nos no discurso de 10 minutos uh, do presidente russo. Evgeny, de o, o que disse Putin?
1: Bom, a meu ver, ele formulou uma linha mestra estratégica que lhe permite prosseguir com uma guerra sem data nem objetivos concretos. E é a tarefa sagrada, de facto, é uma cruzada contra o Ocidente. O Putin, ao culpar o Ocidente na presença, ele já, já tinha dito isso antes, mas, uh, dito isso, uh, numa circunstância de armamentos uh, uh, ostentamente uh, expostos na Praça Vermelha, na presença de tropas, na televisão, Uh, perante auditórios de uh, 100 milhões de pessoas. Dito isto, fez-me soar como, uh, como linha mestre estratégica. Portanto, estamos em guerra contra o Ocidente, porque não, não pode encontrar outros justificativos. Putin despacha-se em busca de Santo Graal, uh, da defesa da Rússia do malévolo e amoral de composição que o Ocidente produz. Uma tarefa nobre, mas infinita.
0: Respeitáveis cidadãos da Rússia, as batalhas decisivas para o destino da nossa pátria sempre se tornaram nacionais, populares e sagradas. E Putin fala precisamente em guerra sagrada. Isto, tal como estavas a explicar, Evgeny, é uma forma de tentar exaltar esse sentimento patriótico. É necessário uh, alimentar a moral das tropas e também a moral da população dos russos? Ou, ou Putin pode, pode ver tudo começar a fugir-lhe entre os dedos?
1: Exatamente, pois. Ainda não está-lhe a fugir nada entre os dedos, pelo menos em grandes proporções. Mas é tempo, o Putin tem muito fino faro político e ele adivinha os desejos. Primeiro ele cria propaganda e depois ele adivinha os desejos do povo preparado por essa propaganda, não é? E a cruzada pela pureza da Rússia e contra as impurezas do mundo é uma guerra sagrada
0: Mas Evgane, como é que os russos no seu dia-a-dia -dia, olham para tudo isto? Como é que leem este discurso, estas, esta narrativa de que a Rússia está a ser atacada pelo, pelo Ocidente, que há forças nazis na Ucrânia tudo isto para nós aqui em Lisboa é, é uma mensagem que parece assente num delírio, como é que as pessoas lidam com isto aí?
1: Bom, é bastante simples. Quem tem capacidade crítica, são, na minha avaliação, não mais de 20% da população, discordam ou duvidam, porque discordar abertamente se torna cada vez mais perigoso. Agora, quem consome informações uh, mastigadas e prontas a comer, da televisão e dos sites de bloggers pro governamentais contestam-se com imagens de, de uma Ucrânia recheada de nazis. E não só na Rússia, isso não, é, não só acontece na Rússia, pode ficar descansado que isto não, não é um delírio. Conheço em Portugal muitos portugueses e ucranianos mesmo, entre apoiantes de Putin. Porque é natural das pessoas humanas procurar os culpados pelas suas próprias insatisfações. Uhum. Não é segredo que em 10 pessoas, 5 vão culpar os Estados Unidos de todo o mal na sua vida. Isso é assim em qualquer parte do mundo.
0: Então dirias que esta leitura que é feita um pouco no Ocidente e que foi feita um pouco durante este dia da, da vitória, de que, ironicamente, Putin estaria mais fraco no dia da vitória, achas que essa leitura para a base de apoio de Putin é manifestamente exagerada? Essa base de apoio mantém-se inabalável?
1: Inabalável não digo, porque há muitos que duvidam, mas também digo que é exagerado considerar que ele está fraco. Ele não está nada de fraco para já. Quinze meses depois do início da guerra, já com as sanções do Ocidente, já com os cortes que o Ocidente fez à vida dos russos, né? ou que pretende pensar que fez, né? o Putin ainda tem um amplo mandato popular para a, continuação, para a continuação da sua política. E é verdade, muita gente na rua, quando é instada sobre temas de grande política, responde ai, ah, isso não é conosco, não depende de nós. Sim. Temos o presidente quem decide e o presidente que sabe o que faz de, pessoas delegam-lhe a ele as competências da guerra e da paz e recebem em troca garantias da dita estabilidade que nada mude garantias de, de que ele é o, o pai cuidadoso da nação e ele cuida de proteger os russos contra o mundo imundo hum. e claro se a televisão mudasse do discurso e quando a televisão mudar do discurso também essa gente muda do seu discurso mas aí está a televisão grande e fortíssima arma de Putin e é tão forte que ele nem precisa de missas nucleares graças a Deus, para já
0: Obrigado Evgani.
1: Muito obrigado
0: Evgani Moravich é jornalista e correspondente da RTP em Moscovo. Esta foi a História do Dia. E fica um pedido clicar onde diz Seguir. É muito importante para nós que siga a História do Dia onde nos ouve habitualmente, seja no site observador, quer seja nas plataformas de podcast, como o Spotify ou a Apple Podcast. É mesmo importante para nós e assim tem a garantia que não perde um episódio. Os sons que ouvimos foram retirados da transmissão em direto no YouTube da parada do Dia da Vitória em Moscovo e este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.